0: larsbobach.de/mdd Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement Digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Heute habe ich den Bernhard Karlhammer zu Gast. Der Bernhard ist wirklich ein richtiger Start-up. Profi. Er hat nicht nur den Startup Hacks Podcast, sondern er ist auch selber erfolgreich in der Startup-Szene und hat unter anderem die Plattform, die wir alle kennen, Kino Held mit gegründet. Ja, und heute spreche ich mit ihm erstmal, was so die Startup-Szene ausmacht, aber auch, was die Old Economy, also was Handwerksbetriebe oder ein Küchenstudio, und da gehen wir auch dann wirklich ganz konkret drauf ein, von Startups lernen können, aber auch umgekehrt, was die Startups von der Old Economy lernen können können. Sehr spannender Podcast und vor allen Dingen sein Buchtipp, der ist ganz einmalig und richtig, richtig spannend. Bernhard, schön, dass du da bist erstmal. Mich würde jetzt interessieren, du bist Profi, was Startup, Startup-Hacks angeht. Ähm, bei mir, in meiner Zeit, hieß das Ganze ja noch Existenzgründung. Ne? Wo ist jetzt denn der Unterschied zwischen Existenzgründung und Startup oder ist das dasselbe? Hey Lars, erstmal
1: herzlichen Dank, dass ich bei dir im Podcast sein darf. Es freut mich echt sehr. Sehr, sehr cool auch unser Vorgespräch gerade. Hat echt sehr großen Spaß gemacht. Deswegen freue ich mich jetzt mega auf das Interview. Und ja, ähm, den Begriff gab es natürlich schon früher mal. Ähm, Existenzgründung und heute Startup-Unternehmer. Ich glaube einfach, ähm, das Thema Startup ist mit dem Begriff Startup ein bisschen sexier geworden als jetzt Existenzgründung. Also vor allem jetzt in einer jüngeren Zielgruppe sozusagen. Aber ich glaube vor allem, was heute so ein Startup ausmacht, das sind mehrere Punkte. Ich glaube vor allem, da gibt es einen so einen Überbegriff, Larsen, der heißt Startup-Mindset. Das hört sich jetzt auch erstmal mega ähm, daher geschwungen an sozusagen. Aber so ein Startup-Mindset ist ähm, im Endeffekt in einer Firma eine gewisse Einstellung der Mitarbeiter, die es immer mit sich bringt, dass das ganze Team immer konstant am Lernen ist. Also es wird nie sozusagen vorausgesetzt, dass du was schon perfekt kannst, sondern du lernst es auf dem Weg sozusagen. Du verbesserst dich ongoing die ganze Zeit und erweiterst dadurch dein ganzes, dein ganzes Skillset, also deine ganzen Fähigkeiten, die du als Unternehmer sozusagen oder als Führungsperson bei einem Startup so hast, dann agierst du ganz schnell am Markt, weil du musst ganz schnell auf bestimmte Veränderungen eingehen können, weil du hast vielleicht dein Unternehmen gegründet mit einem ganz anderen Businessmodell und auf einmal stellt sich raus, Hups, die Kunden wollen eigentlich ganz was anderes und dann musst du ganz schnell reagieren können. Du lernst aus Fehlern und gehst auch mal Risiken ein. Also das ist ja ganz normal auch bei uns Unternehmern sozusagen, das machen wir ja eigentlich täglich, aber bei einem Startup ist es schon nochmal, glaube ich, ein bisschen... Ja, ein bisschen risikobehafteter, weil die wissen ja erstmal gar nicht, hey, funktioniert mein Businessmodell so am Markt oder muss ich es irgendwie drehen und nochmal neu aufsetzen? Dann natürlich so eine Teamkultur. Also, das ist, glaube ich, jeden schon mal über den Weg gelaufen, egal ob er darüber gelesen hat, vielleicht auch aus dem, aus dem eigenen Netzwerk. Die Teamkultur bei Startups ist extrem. Also es ist wirklich wie so eine, eine große Familie, sozusagen, die gehen durch dick und dünn und man hält zusammen und man kämpft zusammen an vorderster Front sozusagen. Und folglich haben auch die einzelnen Teammitglieder in, in einem Startup relativ viel Freiraum und Verantwortung, weil es geht gar nicht anders, Lars, weil viele, also es sind erstens noch gar nicht die ganzen Menschen da sozusagen, die die verschiedenen Positionen übernehmen könnten. Jetzt, wenn wir in der Führung zum Beispiel sind, dann gibt es da irgendwie nicht, ein Manager und zehn Untergeordnete, sondern da gibt es halt erstmal einen, der das Thema sozusagen verantwortet und den Hut auf hat und folglich hat er halt auch relativ viel Verantwortung und aber auch viel Freiraum, dass er neue Ideen implementieren kann und umsetzen kann. Und ich glaube, das aller, aller in einem Startup oder bei dem Startup-Mindset sozusagen ist, das Thema Ego. Das kennt man vielleicht aus größeren Unternehmen, vor allem so im Mediensektor, wo ich eigentlich herkomme, da gibt es immer ganz große Egos. Also da haben die Manager immer riesengroße Egos. Das ist aber bei einem Startup echt problematisch, weil wenn du ein großes Ego hast, dann blockst du gewisse Dinge. Deshalb ist es meistens und idealerweise so bei einem Startup, dass egal wie groß dein Ego ist, es wird immer hinter das Produkt oder hinter die Unternehmensmission gestellt. Und das macht so ein Startup
0: aus, jetzt mal einfach so roundabout, einfach mal zusammengefasst. Ja, für mich ist das auch so, dass... Kann ich unterstreichen. Bei mir ist es so, Startup ist so, man weiß noch eigentlich gar nicht, womit man Geld verdient. Man hat zwar eine Idee ne, und fängt auch damit an, aber das entwickelt sich ja immer. Ne. Und ich hatte ja hier auch schon Business Angel drin, Hansi Hansmann, der erfolgreichste Business Angel aus Österreich, der auch sagte, bei seinen Startups ne, wird hinterher damit Geld verdient, womit sie auf jeden Fall nicht angefangen haben. Es hat sich immer irgendwie auf dem Weg ergeben. Und eine Existenzgründung ist ja meistens so Old Economy, was weiß ich, im Handwerksbereich oder man, man hat äh, wirklich schon ein fertiges Produkt, was sich auf dem Markt auch schon irgendwo dann etabliert hat, sehr wahrscheinlich. Ne? Ja, ganz genau. Sag mal, war der, der Hansi nicht auch bei Runtastic mit am Start? Ja, bei Runtastic, genau. Das war der da ja, genau. Investor genau da war er Lead-Investor, unter anderem auch bei ähm, My Sugar war er Lead-Investor, also richtige Erfolgsgeschichte. Ja, den Super. hatte ich ja auch im Interview, der war, das war ein ganz ganz tolles Interview mit ihm. Sehr cool. Welche Folge war das? Hast du es zufällig noch auf dem Schirm, weil die höre ich mir sehr, sehr gerne an. <lacht> ja, ich, scroll, ich scroll einfach mal durch. <lacht> Ist nicht so lange her, äh, aber ich habe, ich glaube, fast 300 mittlerweile, ich kann es dir wirklich Boah, nicht sagen. Nicht, das schlechte. Das ja, nicht schlecht. Ja. Aber genau, der hat das nämlich auch gesagt, ne, das ewige Lernen und ich glaube, da das ist ja wirklich das, was die Old Economy, wirklich so ein kleiner mittelständischer Unternehmer, aber auch vielleicht ein größerer Mittelständler wirklich ja von den Startups lernen kann, dieses, dieses Mindset. Oder wie siehst du das? Definitiv. Also da wirklich dieses
1: Mindset zu adaptieren, dieses Startup-Denke sozusagen, Dinge auch mal schnell auszuprobieren, bevor man sie lange auf Blatt Papier niederschreibt. Weißt du, es ist wichtig, einen Plan zu haben, aber es ist noch viel wichtiger, schnelle erste Ergebnisse zu bekommen, ob diese Idee oder das neue Projekt oder Feature oder die neue Dienstleistung vielleicht, die man jetzt ähm, etablieren möchte, am Markt auch wirklich von den Kunden angenommen wird. Und in der Theorie hört sich das immer toll an und man kann sich die schönsten Dinge ausmalen, aber ob es am Ende in der Praxis funktioniert, das weiß man halt nicht. Deswegen bin ich ein sehr, sehr großer Fan davon, die Dinge schnell zu testen, schnelles Kundenfeedback anzuholen, weil darum geht es ja am Ende. Ein Produkt oder eine Dienstleistung wird immer für einen Kunden entwickelt und nicht für den, der es entwickelt. Deshalb brauchst du relativ schnell immer das Feedback, um dann auch wirklich die richtige Dienstleistung
0: oder das richtige Produkt, das vom Markt gefordert wird, auf den Markt zu bringen. Ja. Wie würdest du denn sagen, ich meine, das ist ja relativ untypisch deutsch, ne? also wir Deutschen sind ja eher doch die Planer, die Abwäger, die Zweifler. Was würdest du denn sagen, wie kann man das denn reinkriegen in so ein älteres, eingesessenes Unternehmen? Ich glaube, Lars, es ist wichtig, damit einfach mal anzufangen. Und zwar,
1: man muss nicht gleich das nächste Facebook sozusagen entwickeln oder wie auch immer dieses Produkt aussehen möchte, um, man sollte einfach mal loslegen und die ersten kleinen, ersten Tests machen. Das heißt einfach mal vielleicht eine neue Dienstleistung, eine neue On-Top-Dienstleistung vielleicht zu launchen. Also das kann zum Beispiel jetzt wirklich basic, basic, basic. Wir hatten ja im Vorgespräch mal ähm, kurz darüber gesprochen, mit wem du es häufig zu tun hast, wer auch die Zuhörer sind im Podcast. Und um da auch ein bisschen Value einfach mit reingeben zu können, können wir da gerne auch direkt immer so Fachbeispiele sozusagen aus der Praxis für die Zielgruppe liefern am Ende. Deshalb, es kann dann tatsächlich auch sein, dass du sagst, okay, du bist jetzt zum Beispiel ein Handwerker oder du bist ähm, ein Betreiber eines Küchenstudios etc. Dann kannst du mal testen mit einer neuen Dienstleistung, die dir vielleicht schon lange im Kopf rumschwirrt. Die Dienstleistung könnte sein, boah, was könnte es denn sein? Lars, du bist da ein bisschen besser drin als ich. Was ist denn zum
0: Beispiel eine tolle Dienstleistung, Zusatzdienstleistung in einem Küchenstudio? Im Küchenstudio, oh Mann, <lacht> da fällt mir spontan ein, man könnte ja sagen, weißt du, ich biete Kochevents an bei den Kunden. Wenn die eine neue Küche haben, ne, dann kochen die vielleicht gerne, dass ich dann, was weiß ich so, ja, nicht ein Star-Koch, aber irgendwie sowas in diese Richtung schon habe, einer, der es richtig gut kann und vermiete die sozusagen an die Leute, die so tolle Küchen haben, weil die zeigen die ja auch ja mal gerne her im Freundeskreis. Ne? Und wenn das sie dann noch so einen cool schönen Idee. Koch dabei haben, wäre eine gute Idee. Das ist eine super Idee sogar, Lars. Und genau die Idee kannst
1: du dann eben bei einer kleinen Zielgruppe, also bei einem kleineren Kundenkreis von dir testen. Du sagst einfach mal, okay, ich nehme mir jetzt mal 20 meiner Kunden raus, wo ich denke, da könnte es funktionieren, die könnten Interesse daran haben und dann schickst du einfach mal ein Mailing raus. Also das kann auch gerne ein Brief sein. Das würde ich eh empfehlen, weil das elektronische Postfach quillt ja heutzutage über. Wir haben ja extrem viele Mails, Newsletter etc. am Start, es wird relativ schnell in den Spam gegangen oder gelöscht. Also es muss schon immer echt sehr guter Content sein, damit ich jetzt für mich als Beispiel wirklich den Content jetzt im Sinne einer Form eines Newsletters lese. Deswegen auch auf jeden Fall die analoge Inbox nutzen und einfach mal wieder einen richtigen Brief rausschicken. Aber ich glaube, das machen Küchenstudios bzw. Handwerker eh, eher sozusagen, aber da einfach mal an 20 Kunden rauszuschicken und zu gucken, wie das Feedback ist. Wie wird das angenommen? Gibt es Interesse? Könnte das eine tolle Dienstleistung sein? Und dann erfährt man es relativ schnell, weil das Feedback vom
0: Kunden ist sehr ehrlich und sehr schnell im besten Falle und dann kann man sich die nächsten Schritte überlegen. Ja, das ist, ist ein guter Tipp. Ich meine, ich habe sowas ja mit meinen Workshops hier in meiner Selbstmanagement-Agentur oder in meinem Selbstmanagement-Business ja auch gemacht. Ich habe meine wirklich Hörer gefragt. Ich habe die angerufen und gefragt, sag mal, was würdet ihr euch denn von mir wünschen? Und dann kamen die Workshops und dann kam auch die Idee von der Akademie. Das war gar nicht meine, meine Selbstmanagement-Akademie, die ja wirklich für mich auch ein sehr großer Erfolg ist. Das war eine Idee meiner Zuhörer hier im Podcast oder meiner Leser auf dem Blog. Also man kann da wirklich seine Kunden einfach mal fragen. Genau, super. Finde ich sehr ja. stark, weil genau so, so läuft es idealerweise. Weil
1: der Kunde möchte ja immer was von dir. Und es ist, beziehungsweise du lieferst dem Kunden ja entweder eine Dienstleistung oder ein Produkt, das er benötigt. Und mhm. sich selbst kann man immer die tollsten Produkte ausmalen, aber ob es dann am Ende gekauft wird oder auch wirklich gebraucht wird, ob der Need da ist, das ist dann immer fraglich. Deshalb testen, genauso wie du, auch mal in die Community oder in den Käuferkreis, in die Gruppe reinfragen, Hey, was wollt ihr denn eigentlich, was braucht ihr, wie kann ich euch helfen, Welches
0: Probleme habt ihr. Und für dieses ja. Problem schafft ihr dann eine Lösung. Ja, genau. Und auch da keine Angst haben, das wird auch mal nach hinten losgehen. Ich habe auch schon Produkte auf den Markt gebracht, die meine Community überhaupt nicht wollte, oder meine Kunden, ne, wo ich dachte, aber das ist garantiert das, was die wollen. Da haben mich zwei Mann gefragt und das muss das Produkt sein und das hat dann nicht funktioniert. Das ist aber auch okay. Das muss man aber auch dann einfach mal testen. Ne? Das sind die Fails als Unternehmer. Die kennen wir, glaube ich, alle. Ja, aber da tun sich auch viele schwer.
1: Ne? Das, ist, das trauen sich ja nicht alle. Ne? Ja, das stimmt. Ich glaube, da ist es wichtiger, auch wieder mit diesem Startup-Mindset heranzugehen, Lars, dass man einfach schon im Vorfeld weiß, hey, die Möglichkeit ist hoch, dass das Projekt scheitert oder dass es vielleicht nicht so funktioniert, wie ich es mir ausmale. Aber ich teste es jetzt einfach und dann, dann habe ich Sicherheit und weiß einfach durch die Ergebnisse, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und ich glaube, wenn man mit diesem Mindset an Projekte rangeht und sich einfach schon im Vorfeld im Plan ist, dass es auch scheitern könnte, dann ändert sich ganz schnell der Blickwinkel auf solche
0: Projekte. Jetzt mal umgekehrt. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was so Old Economy, was ein Küchenstudio von den Startups, von dem Startup-Mindset lernen kann. Aber es kann ja auch umgekehrt funktionieren. Old Economy ist ja auch nicht grundsätzlich langsam oder nicht grundsätzlich schlecht oder so. Was können denn Startups von unserer Old Economy lernen? Da glaube ich auf jeden Fall Prozesse
1: Prozesse und Organisationen, weil da, glaube ich, ist die Old Economy richtig gut in der Implementierung von Prozessen bzw. von einem, einem Organisationsaufbau sozusagen, wie so eine Firma dann am Ende aussieht nach einer gewissen Zeit und als Startup bist du ja echt noch mega dynamisch unterwegs, also du schwimmst ja noch alleine in der ganzen Aufgabenflut, die du hast, in den ganzen Kundenflut idealerweise, in der ganzen Kundenflut und da Dienst dann wirklich, also da ist es, glaube ich, wirklich sehr, sehr vorteilhaft, mit jemanden aus der All Economy zu sprechen oder jemand, der schon länger im Business ist, also der halt einfach schon seit, sagen wir mal, zehn Jahre aufwärts am Markt ist mit seiner Unternehmung und von dem kann man viel lernen, was die Implementierung von Prozessen angeht, von ähm, Strukturen, von der Organisation etc., wie man vielleicht auch das Thema Personal richtig aufbaut, Personalakquise beziehungsweise auch da das Thema Employer Branding etc., also da gibt es so viele Punkte, glaube ich, die, die man sich da abschauen kann beziehungsweise von denen man sich inspirieren lassen kann. Und das muss nicht immer nur Startup sein. Also ich glaube, dass die beiden sich auch gut mal an den Tisch setzen können und
0: sich austauschen können und der eine vom anderen sehr viel lernen kann. Ja, und ich muss sagen, ich bin ja eher dynamischer Typ. Ich habe auch in meinen Firmen immer gerne Dynamik und Veränderungen und sowas. Und ich merke aber auch, dass damit ich irgendwann Mitarbeiter auch überfordere. Und ich glaube, was man da lernen kann, auch mal es gut sein zu lassen, auch mal eine Ruhephase einkehren zu lassen, dass man sagt, so jetzt konsolidieren wir mal, jetzt gucken wir mal, dass wir das erstmal so, so Grund ans Laufen kriegen, genau wie du sagst, auch mit den richtigen Prozessen, die dann ja noch irgendwie folgen müssen, wenn man seine Ideen dann mal implementiert hat, dass das auch wichtig ist für die Mitarbeiter, um die mitzunehmen, weil wenn man nur immer neu macht, dann fühlt sich irgendwann jeder überfordert. Ja, auf jeden Fall, stimme ich dir zu 100% zu, Lars. Ja, ich habe äh, auch mal ein Interview hier geführt mit dem Contest-Gründer. Und Debitor hat er auch gegründet. Und der ist so totaler, ja, ich will nicht sagen Feind, aber ihm, die, er nennt das die Rocketisierung unserer Start-up-Kultur. Das war nämlich hier, was weiß ich, 80 Stunden All-Nighter und was weiß ich, was arbeitet die Woche. Und äh, da ist er überhaupt kein Freund von. Er kommt so aus Dänemark und der sagte, also diese, diese Work-Life-Balance oder ich nenne das ja gerne Work-Life-Integration, die geht beim Startup up unter. Ne? Also da wird immer nur nur gearbeitet, wie gesagt, 16 Stunden am Tag und, und, und. Wie ist deine Erfahrung? Hatten wir auch, glaube ich, hat auch jeder
1: schon mal durchlebt, egal ob er in einem Startup war oder in einem Unternehmen. Also wenn es mal hart auf hart ging sozusagen und man ranglotzen muss, dann haben wir es natürlich gemacht. Aber das stimmt schon ein bisschen, Lars, da gebe ich dir recht dass sehr, sehr viel gearbeitet wird in den Startups, vor allem in der in der Anfangszeit. Was ich für mich gelernt habe und das auch hier als Tipp an dieser Stelle sozusagen, ich hatte oft das Problem, oder Startups haben generell ja oft das Problem, dass sie sehr viele einzelne Projekte und Aufgaben auf dem Tisch haben. Manchmal ist die Flut so groß, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Aber was sich da für mich sehr, sehr als Vorteil entwickelt hat über die letzten Jahre ist, dass ich mich wirklich auf das Thema Fokus fokussiert habe sozusagen. Also ich habe wirklich ganz tief in den Bereich Fokus eingestiegen und habe mir überlegt, wie kann ich denn diese ganze Aufgabenflut so sortieren und so für mich strukturieren, dass ich am Ende effektiver werde, dass ich am Ende nicht all-nighter-down machen muss und den ganzen Tag irgendwie den den ähm, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe, sondern wirklich effektiv und strategisch an die Sache rangehen kann. Und da hat sich wirklich eine Herangehensweise sehr als sehr effektiv ähm, herausgestellt und das ist das eine, das eine wichtige Ding zu identifizieren mhm. des Tages. Das kann so eine Tages-, brechen wir es mal auf den Tag runter. Du hast jetzt auf, dein, auf deiner Tages-To-Do-Liste sozusagen zehn Aufgaben stehen. Und die Kunst ist es jetzt, von diesen zehn Aufgaben die eine Aufgabe zu identifizieren, die alle anderen Aufgaben obsolet macht sozusagen. Also die eine Aufgabe, die der Dominostein der erste ist, der dann alle anderen Dominosteine sozusagen zum Fallen bringt. Und wenn du das schaffst, dann bist du auf einer sehr, sehr, sehr guten Erfolgsspur sozusagen, weil viele Aufgaben dann auch einfach wegfallen. Also alleine, guck mal, wie viele E-Mails wir am Tag schreiben. Und da wird so viel von uns gefordert. Also da müssen wir ja immer, da will ja immer jemand was von uns eigentlich. Irgendein Feedback oder irgendeine Antwort oder was auch immer. Ich habe mir angewöhnt, diese Sachen immer relativ weit nach hinten zu schieben und erst immer meine eigenen Aufgaben in den Fokus zu rücken und wirklich aus diesen einzelnen Aufgaben dann diese eine Aufgabe zu identifizieren, die dann wirklich alle anderen Aufgaben sozusagen umwirft. Und da gibt es eine ganz gute Herangehensweise. Pareto kennt ja jeder von uns, oder die meisten. Pareto ist ja, du identifizierst sozusagen die wichtigsten 20%, Prozent, also die 80-20-Regel und es gibt dann so Pareto-Extrem, nenne ich das. Und Pareto-Extrem ist im Endeffekt, du identifizierst jetzt von deinen von deinen zehn Aufgaben die wichtigsten 20%. Und von diesen 20%, die du schon aussortiert hast, da identifizierst du diese aller, aller wichtigste Aufgabe. Und wenn du die hast und wenn du die gelöst hast, dann hast du so viel an diesem einen Tag geschafft, das hättest du wahrscheinlich, wenn du Multitasking betrieben hättest, nie im Leben geschafft. Weil Multitasking leider, meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie du das siehst, ist aber die größte Zeitverschwendung, weil du einfach nicht den Fokus auf die einzelnen Aufgaben wirklich so kriegst, damit du auch viel schaffst. Du arbeitest sehr viel an verschiedenen Dingen und du wirst immer wieder rausgerissen aus den einzelnen Aufgaben und kannst sie sozusagen nicht perfekt abschließen, sondern du schließt sie
0: irgendwie ab, dass es halt so passt, aber nicht perfekt. Ja, das ist absolut meine Meinung mit dem mit dem Multitasking. Das funktioniert nicht. Ich sage immer, stellen wir uns mal vor, es gibt ja hier die Leute, die auf so so langen Stangen so Teller drehen lassen. Ne? Und stellen wir uns mal vor, wir müssten das auf zehn gleichzeitig machen, wie das aussieht. Das wird nämlich gar nicht funktionieren. Und genauso ist Multitasking. Das funktioniert nicht. Und hierzu nur ergänzend ist natürlich, klar, wir müssen die eine Aufgabe des Tages, das ist ja meine Macht-ein-Ding-Aufgabe, das habe ich ja und so diese eine Aufgabe, die wichtigste Aufgabe des Tages herausfiltert. Meine Erfahrung ist da, dass oftmals gar nicht klar ist, was denn diese Aufgabe sein könnte, ne? weil die nämlich gar nicht erstmal auf der To-Do-Liste landet, weil da landen oft nur Dinge drauf, die dringend sind und nicht wichtig. Und äh, da muss man dann nochmal unterscheiden. Aber das geht jetzt zu weit hier. Wir haben schön die Kurve gekriegt von Start-up zu Selbstmanagement, finde ich schön. Sehr gut. <lacht> Ich würde aber gerne noch ein bisschen über Startups sprechen. Du hast ja ein Buch geschrieben und da ist ja die Grundlage, ist ja dein Podcast, die Startup Hacks, der Startup Hacks Podcast. Erzähl uns doch mal kurz was dazu. Genau, der, der Startup
1: Hacks Podcast ist im Endeffekt ein Podcast, in dem ich verschiedene Gründer aus Deutschland auch international interviewe und es geht immer um die besten Kniffe sozusagen, die sie angewandt haben, die ihr Unternehmen dann zu einem Wachstum geführt haben, also wo wirklich... Da hat ein Unternehmer einen Growth-Hack, nennt man das Ganze, also wirklich einen Hack angewandt, also einen Kniff und auf einmal ging seine ging seine Firma durch die Decke. Und darum geht es im Endeffekt immer, das ist die Quintessenz, also wirklich immer die besten Hacks zu identifizieren, die dir dann für dein eigenes Geschäft, für dein eigenes Business weiterhelfen. Und der Podcast hat mittlerweile auch, ich glaube, ich bin jetzt, ich bin noch nicht so ganz so weit wie du, Lars, aber ich bin auch bei 80 Folgen oder so, glaube ich, mittlerweile. Mhm. Und der Podcast war dann tatsächlich die Grundlage für mein Buch Startup Hacks, was Unternehmen wirklich voranbringt. Ich habe aus den 80 Interviews, ich glaube damals, als ich das Buch geschrieben habe, waren es 60 oder so, habe ich die 20 besten Kniffe, die 20 besten Hacks meiner Podcast-Gäste identifiziert und habe deren Story mit in das Buch eingebaut. Also das Buch beinhaltet jetzt sozusagen 20 Protagonisten mit ihren eigenen Stories zu ihren Unternehmen. Also es ist immer eine schöne Geschichte auch dabei. Es ist nicht trocken, es liest sich echt total spannend, weil es halt sehr viel Storytelling auch dabei ist, zu ihrem Hack, zu ihrem Kniff, den sie angewandt haben. Aber dann gibt es noch von mir eine Handlungsempfehlung, wie du diesen Hack auch umsetzen kannst auf dein Business. Und da sind wir gar nicht beschränkt irgendwie jetzt auf Technologie-Startups oder auf Dienstleistungen etc. Es ist sehr allgemein gehalten, dass man sich da einfach inspirieren lassen kann. Dass man dann einen Impuls mitnimmt, einfach einen Aha-Effekt der vielleicht im besten Falle dann dazu führt,
0: dass man selbst einen eigenen Kniff, einen eigenen Hack in seine Firma anwenden kann. Okay, 20 Stück jetzt. Wenden wir hier mal Pareto an. Wären wir bei 20 Prozent, das sind äh, von 20, 4. Dann machen wir Pareto extrem, da sind wir bei einer. Was ist denn so dein Lieblingshack aus deinem Buch? Boah, da gibt es so viele Last das ist echt schwierig. Aber, ja, aber Du musst uns doch so ein bisschen mal so, ja, so ein bisschen Geschmack machen da drauf. Klar.
1: Also, es ist. Ich, mit der Geschichte auch. Genau, ich komme jetzt mal mit einem Hack, der vielleicht auch jetzt regional bezogen, weil wir wollen ja ein Haar erlebnis schaffen. Wir wollen ja auch, dass der Zuhörer, dass du lieber Zuhörer was mitnimmst. Genau. Und ein toller Hack war, lass mich mal ganz kurz überlegen, und zwar war der vom Dr. Roman Rittweger hier aus München. Ich sitze hier in München. Und Roman hat ein Technologie-Startup gegründet. Und zwar ist das Startup, heißt Otto Nova. Und das ist Deutschlands erste digitale, private Krankenversicherung. Und die Kollegen haben sich echt eine witzige Aktion einfallen lassen. Und zwar haben die zur Bundestagswahl, haben die eine gorilla marketing kampagne gemacht, wo sie Plakate entwickelt haben, die die Gründer von Otto Nova, sozusagen im Design und im ganzen Layout der jeweiligen Parteien dargestellt hat. Also als FDP, als Grüne etc. Und haben diese Plakate dann während der Bundestagswahl, wohl gemerkt aufgehängt an reichweitenstarken Orten, also in München, in Hamburg, in Berlin etc. Also wirklich große Plakatwände behängt. Und die Folge war natürlich, dass das Ding durch die Presse ging. Also da war dann, ich glaube, sie waren beim beim Handelsblatt, beim Manager-Magazin, bei der W&V, also bei echt großen, bei großen Portalen vertreten und haben eine wahnsinnige PR-Lawine losgetreten mit einer relativ einfachen Kampagne, die sie auch selbst umgesetzt haben, also in Haus die hatten keine externe Agentur. Diese Idee kam den Mitarbeitern sozusagen, haben das Ganze umgesetzt, haben natürlich ein bisschen was dann in die Plakatwende investieren müssen, aber ansonsten war das relativ ähm, schlank kann man sagen. Also es war jetzt kein 100.000-Euro-Invest sozusagen, aber haben eine riesige Reichweite dadurch generiert. Also echt spannend. Und lieber Zürich, wenn es dich interessiert, wie das aussieht, dann kannst du einfach mal bei Google nachgucken und einfach mal Otto-Nova-Bundestagswahl eingeben und dann siehst du die Plakate,
0: die sind echt genial. Super, tolle Geschichte, super. Ja, also, wenn ihr Spaß oder auf Geschmack gekommen seid, was das Buch angeht, wir werden es hier auf jeden Fall verlinken in der Podcast-Folge und natürlich auch in dem Artikel zu diesem Podcast. Super. Bernhard, vielen Dank für dein Insiderwissen, was die Startup oder Grow-Hack-Szene angeht. Ich würde gerne zu den Schlussfragen kommen. Da bitte ich immer um kurze und präzise Antworten. Bist du bereit? Sehr gerne, immer bereit. Super, dann Bernhard, legen wir los. Welcher ist dein wichtigster Produktivitätstipp? Du hast eben gerade das schon gesagt mit der MDD oder Eat That Frog oder die wichtigste Aufgabe des Tages. Hast du noch einen? Ähm... Um. Einer noch, den finde ich immer sehr, sehr gut. Es ist vor allem, es ist
1: jetzt eher ein Tooltip sozusagen, aber einer, den, den, jeder von uns sozusagen auf dem Rechner hat, beziehungsweise wenn er ein Apple Produkt nutzt. Ich bin totaler Fan der Notizfunktionen. Und ich packe in diese Notizfunktion eigentlich immer alles, was mir gerade so durch den Kopf schwirrt. Und daraus identifiziere ich dann immer die wichtigsten Tasks für mich und breche alles sozusagen runter. Also die Notizapp von, von Apple auf den äh, jeweiligen Devices ist für mich ein wahnsinniges Produktivitätstool
0: sozusagen, das ich gerne nutze. Okay, und wie oft guckst du dann hinterher da rein, dass du dann deine Notizen dann wieder in irgendwie was, ein Projekt umsetzt oder wie machst du das? Täglich, also ich gucke da täglich
1: rein, das ist sozusagen die Basis und dann geht es weiter natürlich in die verschiedenen Tools, also ich nutze meister -Tasks, ich nutze Mindmeister etc., also ich habe dann schon meine Tools, wo dann sozusagen die identifizierten Tasks reinflutschen, aber erstmal niederschreiben, tue ich sie
0: immer in der Notizfunktion. Okay. Hast du denn sonst noch eine App oder einen Internetdienst, welchen du der Selbstmanagement Digital Community empfehlen kannst? Ich
1: entwickle ja häufig auch Grafiken und ich glaube, das muss heute ja auch fast jeder von uns machen, wenn er in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, wenn er einen Business-Account hat bei Facebook, bei Instagram etc. Und ich glaube, ein Hack, wahrscheinlich kennen deine Zuhörer den schon, aber ich nutze sehr gerne den Webdienst von Canva weil du dadurch natürlich super Grafiken erstellen kannst und das alles natürlich kostenlos am Ende des Tages. Du brauchst keinen Grafikdesigner beauftragen, sondern du kannst wirklich mit diesem Tool tolle Grafiken bauen für deine nächste Marketingkampagne, für deinen nächsten Blogpost, für deinen nächsten Podcastpost etc. Also hast du
0: sehr viele kreative Möglichkeiten, um deine
1: eigenen Designs zu entwickeln.
0: Was war denn deine größte Herausforderung als Unternehmer und was hast du daraus gelernt? Die größte
1: Herausforderung war, als die Firma, die ich vor Kinoheit gegründet hatte, das war StyleStar, das war eine Online-Buchungsplattform für Beauty- und Wellness-Termine, als wir bemerkt haben beziehungsweise als wir auch akzeptieren mussten, dass das Ganze nicht so funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben, die Firma zu liquidieren und zuzumachen sozusagen. Also wirklich nach eineinhalb Jahren und sehr viel Geld, das wir investiert haben, ich vor allem, ich glaube, das waren an die 30.000 Euro, die ich dafür senkt habe, sozusagen mit der Entwicklung, und dann wirklich zu sagen, okay, wir machen das Ding jetzt zu und starten was Neues. Am Ende waren wir nur, in Anführungszeichen, einen Nachmittag und einen Abend traurig und haben da mit einem Bierchen drauf angestoßen. Am nächsten Tag saßen wir dann schon beim Notar und haben die nächste Firma gegründet. Das war Kinoheld. Die war dann sehr erfolgreich. Die haben wir zum deutschen Marktführer aufgebaut und
0: dann den zweitgrößten Tickethändler der Welt verkauft in einem Exit an CTS-Eventen. Also, gelernt hast du, den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern einfach nächste bleiben, und weiter dranbleiben und weitermachen. Dranbleiben, immer, Lars, das, ist das Allerwichtigste, dranbleiben und einfach
1: Ausdauer. Das ist wie bei einem Sportler, der kann auch nicht ähm, seinen Kopf in den Sand stecken, wenn er mal als Fußballspieler irgendwie ein, kein Tor geschossen hat oder einen Elfmeter verschossen hat. Es geht weiter. Am nächsten Tag steht er wieder auf dem Platz. Und so ist es bei uns Unternehmern auch. Welches Buch hat dich als Unternehmer und Mensch am meisten geprägt? Oh, da gibt es eins und das empfehle ich eigentlich immer an dieser Stelle. Und zwar heißt das Buch Contagious. Und der Autor, jetzt muss ich mal ganz kurz nachschauen, Schau, jetzt sage ich schon, ich empfehle es die ganze Zeit. Jonah Burger heißt er genau. Jonah Burger. Okay. Worum geht's da? Im Endeffekt geht es darum, wie du es schaffst, dass du Mundpropaganda erzeugst im digitalen Zeitalter. Es ist echt sehr, sehr spannend. Also es ist wirklich dieses Thema Word-of-Mouse-Marketing, Mundpropaganda, wie du das schaffst, aus dem Analogen sozusagen rauszuholen und digital zu erzeugen. Und das ist dann wieder auch so ein Hand in Hand. Also du, kannst es, du schaffst es dann, dass du eine analoge Mundpropaganda mit einer digitalen Mundpropaganda sozusagen verschmelzt und daraus gibt es dann ein extremes Wachstum für dein Produkt oder für deine Dienstleistung. Und da gibt es ein Beispiel, das ist vielleicht, weil wir vorher ja. gerade bei den Beispielen waren, und das ist echt ein cooles Beispiel, Lars, das muss ich dir fast sagen, dann können sich die Zuhörer auch was Gutes darunter vorstellen. Und zwar im Buch wird das Beispiel genannt von zwei Jungs, die in New York unbedingt einen Hotdogladen aufmachen wollten und eine Bar. Und du kannst dir vorstellen, an einem Block in New York gibt es wahrscheinlich ungefähr 50 Bars und 50 hotdog Also mussten die irgendwie rausstechen. Also haben die einen Hotdogladen aufgemacht. In den Hotdog-Laden haben sie eine Telefonzelle reingepackt, eine alte, mit einem Telefon. Und du konntest dieses Telefon benutzen. Und wenn du eine geheime Nummer kanntest, dann hat sich eine geheime Tour geöffnet und du konntest da durchgehen. Und auf einmal warst du in der angesagtesten Bar, die nur die wirklich die Insider kannten, die halt die Nummer kannten, die sie anrufen mussten. Und sie mussten dann ein Codeword, Codeword aussagen. Und du kannst dir vorstellen, wie sich das rumgesprochen hat. Also es war wirklich Mundpropaganda hoch 10 sozusagen. Die waren immer voll, sind heute immer noch voll und die haben kein einziges Mal klassisches Marketing betrieben. Welches ist der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? dranbleiben, weitermachen und immer ja einfach einen langen Atem auch haben. Weißt also es ist ja vor allem in der heutigen Zeit als, als Startup-Unternehmer oder viele Startups wollen den Erfolg gleich overnight. Also gleich am nächsten Tag und am besten geht sofort los, aber so ist es halt nicht. Du musst einen gewissen Prozess durchleben als junger Unternehmer oder als Unternehmer und das dauert halt einfach seine Zeit und deswegen da
0: auch wieder dranbleiben und wenn du hinfällst, stehst du auf und machst weiter. Vielen Dank bis hierhin. Bernhard hat mich sehr gefreut, war super spannend. Auch super Tipps, auch das Buch, das kommt natürlich bei mir direkt auf die Leseliste, ist ja klar. Wo findet dich denn jetzt die Selbstmanagement-Digital-Community oder wo kann sie dich finden im Netz? Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Also ihr könnt mit mir in Kontakt treten, einfach auf meine Website bernhardkalemer.com oder ihr findet mich natürlich in den sozialen
1: Medien, auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, auf LinkedIn natürlich auch, immer mit Bernhard Kalemer als mein Nickname sozusagen. Und mein Podcast findet ihr auf allen gängigen Plattformen von iTunes, Soundcloud, Spotify etc. Startup Hacks heißt der Podcast. Ja, vielen, vielen Dank. Bernhard hat Spaß gemacht. Dankeschön. Lars, war sehr cool. Danke für deine Zeit. Und ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen Impuls mitgeben, den man dann auch
0: für sein eigenes Projekt oder für sein eigenes Unternehmen umsetzen kann. Also hundertprozentig bei mir auf jeden Fall. Und ich bedanke mich bei dir, Bernhard. Und ich wünsche dir natürlich und euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Ciao! Zum Abschluss habe ich noch eine große Bitte an euch. Sollte euch der Inhalt dieser Podcast-Folge gefallen haben, dann würdet ihr mir einen riesen Gefallen tun, wenn ihr die Podcast-Folge mal bewertet. Gerne ein paar Sterne verteilen, am liebsten natürlich fünf.